0: Hallo Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier bei einer neuen Folge Modus Bio und ihr glaubt es gar nicht, das ist richtig aufregend, weil Joscha und ich sehen uns heute mal in echt, also sonst ganz oft, aber wir nehmen diesen Podcast nie in echt auf, sondern immer remote ja. und dann haben wir mal ganz viel Hustle und sagen, nein, ich höre mich nicht, nein, du hörst dich nicht, nein, jetzt sehe ich dich nicht und so weiter und das haben wir heute alles gar nicht. Nee, richtig. Wie cool ist das denn? Richtig geil. Ja, und ich bin jetzt auch nicht alleine, weil letzte Woche hast du meine gestümperte Folge gehört mit den Steel Drums.
1: So also gestümpert fand ich die gar nicht, die fand ich ganz gut. Ja. Habe ich mir einen Urlaub gegeben. Sehr schön. Hattest
0: du einen schönen Urlaub? Ja. Okay, cool. Was, ihr seid eben berg rauf und runter gelaufen. Ja,
1: wir sind nach Österreich in die Steiermark gefahren. Äh, das war ja so, wir, ich habe eigentlich ehrlich gedacht, bei unserem Kal vollen Terminkalender, den wir mit der Band haben, dass wir dass ich so einen Spot gar nicht habe im Sommer. Und dann ist uns aufgefallen, dass äh, wir doch eine Woche haben. Also ihr ja nicht, also Martin und du ja nicht, wie du ja auch schon in der Podcast-Folge gesagt hast, leider. Äh, euch fiel ja auch auf, vielleicht kommen wir auch weg, aber da waren ja noch so ein paar Cover-Gigs, ne? kannst du vielleicht auch mal erzählen, wie die waren. Ähm, und bei Sarah und mir hat es aber witzigerweise gerade geklappt und dann haben wir, also wir waren jetzt die letzte Woche weg von Samstag bis Samstag und vor dreieinhalb Wochen sozusagen haben wir den erst gebucht, den Urlaub. Ja, ist doch gut. Ja,
0: schön geil. Ja, wir haben halt ähm, Cover-Action gehabt, wie ja. du es schon sagst und das war auch ganz aufregend, weil ich, ich habe immer mal so ein bisschen Cover-Musik natürlich auch so zwischendurch gemacht, aber nie richtig viel mit einer Cover-Band tatsächlich. Was natürlich auch ein Vorteil ist, weil ich jetzt mit äh, Mitte 30 auch noch nicht so durchgemockt bin und das Thema für mich noch nicht so durchgespielt habe wie vielleicht andere. Und das auch irgendwie äh, ganz, ganz schön finde, Sachen zu spielen, die man irgendwie auch gut findet. Und vielleicht auf einer Bühne auch Sachen zu spielen, die nicht die eigenen sind, ist auch nochmal irgendwie so ein anderes Thema. Und es war halt ein, ein relativ großes NDR-Open-Air. Das war halt irgendwie auch cool. Und vor ein paar tausend Leuten zu spielen, ist irgendwie auch ganz lustig gewesen. Glaube ich, ja. Das Einzige, was halt richtig krass war, dadurch, dass wir wie eigentlich bei allen Livebands im Moment irgendwie ein ganz schönes Geschachere mit den Besetzungen haben und ständig wechselnde InstrumentalistInnen, äh, mussten wir halt zwei Proben einbauen für sehr viele Songs Ja. und je nachdem, ob du zum Beispiel Keyboard spielst, ist das halt doch ganz schön viel vorzubereiten, also man Stimmt. denkt dann immer, okay, ein Keyboarder, der drückt irgendwas auf den Tasten rum. Aber wenn man mal sehr genau in bestimmte Songs reinhört, dann machen die Tasten vor allem einfach immer sehr bestimmte Klangfarben. Und ja. gerade wenn du Cover-Songs spielst, müssen die halt irgendwie schon stimmen. Ja. Denn sonst stehst du als Publikum da und sagst so, okay, das klingt ja gar nicht so wie das Lied. Richtig. Und wenn das halt so klingt wie, das ist unabsichtlich, dass das nicht so klingt, dann ist das halt doof. Ja. So. Das heißt, ähm, der Vorbereitungsaufwand, was solche Sounds angeht, der ist halt schon ganz schön doll neben dem spielerischen und das frisst halt manchmal Zeit und wir hatten halt auch zwei unterschiedliche Keyboarder und wir hatten halt wirklich zwei super lange Proben und die eine Probe war wirklich sieben Stunden lang an dem 1, 36 Grad Tag
1: Ach nein, scheiße
0: und dann halt irgendwie auch noch die Sänger, die alle unterschiedlich zu Zeiten ja. irgendwie nur konnten und dann haben wir auch noch mit in ihr geprobt also für die, die nicht wissen, was in ihr heißt wir Musiker haben ja meistens entweder so große Boxen auf der Bühne stehen oder so Stöpsel im Ohr, damit man auch selbst hört, was man spielt und wie man singt und so weiter und wenn so ein In-Ear, ich sage jetzt mal dieser Knopf im Ohr, nicht richtig gut ausjustiert ist, dann hat man manchmal auf den Ohren eine Soundsuppe aus der Hölle ja. und am Ende war das dann halt wirklich so, ah okay, die ganzen Sänger, die müssen sich halt ein gemeinsames Signal teilen, ja und es war halt alles unterschiedlich laut, aber alles sehr laut und ich, ich wollte einfach nur noch weint aus diesem Raum rausgehen, weil einfach ich habe nur noch vier laute Stimmen, ich habe mich gar nicht mehr gehört. ich habe sehr viel Schlagzeug im Background gehört, weil Schlagzeug im Background extrem gut drauf waren und gesagt, ah jetzt spielen wir noch lauter ja. und dann war ich einfach völlig fertig und ja. dann dachte ich so, okay, ich bin hier gebrochen aus diesem Raum rausgegangen und jetzt noch, ah wir müssen noch, wir müssen noch Stimmen auschecken mit den Sängern und da war ich kurz vor, ich weine gleich ja. am Klavier, ja. so, mh, aber dann die Gigs an sich waren total entspannt.
1: Aber auch heiß, ne? Ich hatte das nur in den insta -Story Mega gesehen. Mega warm.
0: Ja, aber angenehm warm. Also okay. es war, war jetzt nicht, wir hatten ja letztes, letzte Woche einmal diesen krassen 40-Grad-Tag. Ja. Das war auch so, ich weiß nicht, war das bei euch auch so heiß?
1: Ne, nicht ganz. Aber auch so annähernd, ja.
0: Bei uns war das so, also wir hatten da Gott sei Dank dann nichts. Das war dieser Tag nach der Probe und dann konnte man auch wirklich einmal getrost sagen, okay, man chillt jetzt okay. und macht einen Tag ja. nichts. Aber es war halt immer, wenn ich die Terrassentür aufgemacht habe, als ob du so im Ofen guckst, ob die Pizza schon durch ist. Wenn du da so die Tür <lacht> aufmachst. Dann kam okay. mir immer so eine Hitzewelle so ja. entgegen. Und das, das war schon krass. Und das war am Wochenende Gott sei Dank nicht. Es war einfach nur warm. Was war noch lustig vom Wochenende? Ich glaube, lustig war, dass nach uns... Also der Hauptact für den Abend war Milo. Ich glaube, das mhm. kennt jeder. Ja. Muss man jetzt auch nicht so viele Worte darüber verlieren. Super Musiker. Ich finde es von den Songs... Minimal etwas unspektakulär oder beziehungsweise sehr gefällig, aber halt auch okay, aber ja. jetzt nichts, wo ich sagen muss, oh, da muss ich unbedingt hin. Ähm, was aber lustig war, die Band vor Milo war die Band London Beat und jetzt sagst du mir, was die Band London Beat für Songs hatte und für Hits.
1: London Beat hatte äh, den, den Hit, wie viele Hits hatten die eigentlich?
0: Ey, Die hatten tatsächlich ein paar mehr, als man denkt, aber das ist halt eher so aus den Anfang 90ern, also ja. so ein bisschen diese, wie soll ich das sagen, ähm, diese Brücke zwischen RB und Eurodance war okay. das. Ja. Und sie hatten einen Hit, also nein, sie hatten mehrere, aber einen Hit, den auf jeden Fall alle kennen. Und das war so, I've been thinking about you. Ah, ja. Der auf jeden Fall. Geil. Und, ähm, heißt
1: der auch so, wahrscheinlich, ne?
0: Der heißt genauso. <lacht> <lacht> aber ansonsten war das, die Band London Beats tritt auf. Und ich ja. denke so, nie gehört. Mit ihrem Hit, I've been thinking about you. Ah, doch, den kenne ich. So. <lacht> ähm, lustig war aber, das sind mittlerweile halt schon ein bisschen gesetztere Herren. ja Und äh, die sind dann halt auch mit Highplayback aufgetreten. Da war dann halt nicht mehr unbedingt eine Band oder so. Ich weiß auch nicht, ob die Highplaybacks für den Livebetrieb jetzt auch wirklich so gut austariert und gemixt waren. Das kann ich auch nicht so einschätzen. Es war auf jeden Fall irgendwie ein bisschen lustig. Aber, das muss man glaube ich sagen, sie haben sich auch ein bisschen einzurecht gemuckt. Echt? Ja, ich glaube, also lass es mich so sagen, die machen das jetzt schon sehr lange und ich glaube, sie haben es ein bisschen easy genommen, was okay. auch ein bisschen cool ja. war. So, ne? okay. so das, Die sind dann irgendwann von der Bühne gegangen, die etwas älteren Herren, und waren dann fertig und dann waren die auch weg. Ja. So, also das, das war irgendwie ein bisschen lustig. Und am Sonntag haben wir dann noch gespielt und der Hauptakt nach uns waren die Rattles. Die Rattles kann man halt auch noch sagen, für die, die, das, äh, die die nicht kennen, und ich kannte sie tatsächlich auch nicht, einfach weil, wahrscheinlich äh, altersbedingt sozusagen, ähm, sind eigentlich die Hamburger Parallelband zu den Beatles gewesen. Ne? Also ja. Die haben halt ähnliche Musik gemacht und ich glaube Achim Reichel war eine Zeit lang mal der Frontsänger von den Rattles. Und ähm, als die dann auf der Bühne waren, haben die halt auch einfach wirklich anderthalb Stunden Vollgas gegeben. Und die sind ja aber halt auch so alt wie Paul McCartney. Also. Das heißt, die sind irgendwas zwischen 70 und keine Ahnung. So, ne? Also die, sind, die haben auch wirklich Gas gegeben. Und Das war halt schon auf eine Art und Weise echt lustig. Ja. Die lustigste Geschichte einfach ist aber, wir haben... Halt auch mit der Coverband dann irgendwie äh, wieder so zwischen Vormittag, Frühnachmittag oder so gespielt und hatten noch so einen kleinen Line-Check und sind auf die Bühne gegangen, haben unseren ganzen Kram da so wieder verkabelt. Und ähm, wie das manchmal so bei, ich sag jetzt mal, größeren offenen Stadtfest-Situationen ist, hast du manchmal auch ähm, so Spezialspezialisten, ja. wie man sagen würde, so an so einen Zaunrand. Und da kam halt auch ein, äh, ein Herr mit etwas wilderen Haaren. Und der stand dann halt auf einmal und sagt so Seid ihr die Rattles?
1: <lacht> <lacht> und
0: wir waren <lacht> Ja und Nein <lacht> so, Und ich glaube, ich fand an der Frage ganz vieles lustig, also wie er es gesagt hat, ja. aber halt auch die Erkenntnis wie wenig er über die Rattles anscheinend wusste, ja. dass er denkt, dass wir das sein könnten und dann gleichzeitig auch der Wunsch, wie doll er die Rattles anscheinend sehen wollte, obwohl er eigentlich nichts über sie weiß, ja. also keine Ahnung <lacht>
1: Das war, oh Mann. das war ein
0: bisschen witzig, dann ja. gab es noch irgendwie so eine Gruselsituation, ich habe irgendwie so ein paar Sachen ins Auto eingelagert und dann waren halt aber noch so welche von den Spezialspezialisten waren dann da und haben mich belagert, belagerten Fotos gemacht. Und das kam dann oh. irgendwie und sagst so, hallo, das geht nicht, ja. so. war auch irgendwie, Gott sei Dank war ich für die halt in dem Moment einfach nur eine Coversängerin ja. und äh, nicht, nicht mit meinem Künstlernamen da ja. so unterwegs. Aber die gibt es dann halt auch immer so. Aber ansonsten war das einfach ein lustiges Wochenende. Crazy. Gut.
1: Ja. ja. Äh, und weil du die Probensituation im Vorfeld dieser Gigs angesprochen hast, kann man ja auch mal sagen, dass wir uns hier heute auch vis-a-vis -vis sehen. Hat auch den Grund, dass wir mit Mio geprobt haben. Yes. Ne? Ähm, und zwar in den wunderbaren äh, Feuerfest-Studios in Barmbeck. Deswegen hört man hier auch manchmal äh, vielleicht in der Podcast-Folge, es ist eine Urban-Folge quasi. Aus dem ja. Leben, mitten aus dem Leben. Ja. Ab und zu hört man die U-Bahn, weil äh, das ist ein ganz tolles ähm, Konstrukt hier. Das kann man mal googeln, wenn man das will. Ähm, das sind hier Proberäume, und aber angeschlossen auch ein Hotel von einem Musikerkollegen, der es hochgezogen hat, Konrad Herboldsheimer. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und hier sind ganz viele Bands einquartiert und Proberäume und in total verrückt konstruierten, ähm, losgelösten Räumen, damit eben diese... U-Bahn nicht äh, auch manche Aufnahmeprozesse stören und so, also echt witziges Ding, gibt es auch im Internet zu finden und da haben wir gesagt, im Anschluss einer Probe, wenn wir uns eh sehen, machen wir das mal mit dem Podcast ne? Genau. und äh, das machen wir aber auch nicht nur wegen des Podcasts, haben wir nicht geprobt <lacht> mit der Band, Nee. aber ähm, merkt man an unserem Podcast, ne, dass wir nicht proben, aber wir ähm, haben ja das Motto ohne Proben ganz nach oben, was den Podcast angeht, aber <lacht> in Bandkontext kontext ähm, stehen jetzt natürlich auch coole Gigs an, und vielleicht ist das auch eine gute Überleitung von den Cover Gigs, die du jetzt hattest und beschrieben hast, überzuleiten, denn wir spielen ja gar nicht so kleine Sachen, ne? Möchtest du vielleicht mal Nee, erzählen? es kommen
0: tatsächlich noch ein paar richtig großere, äh, gro -großere. Oh, ey, Mann. Das ist auch für mich die sechste Stunde. Ja, für mich ist dann auch die sechste
1: Stunde
0: jetzt <lacht> noch ähm, ja, äh, wir haben ein paar größere Sachen ja. und zwar spielen wir jetzt, wenn ihr das wieder tagesaktuell hört, wenn nicht, dann tut mir leid, dann habt ihr es verpasst, aber wenn ja. ihr es tagesaktuell hört und ihr kommt aus dem Norden, ähm, dann sei euch doch mal ins Herz gelegt, euch mal nach Flensburg zu begeben, das Wetter soll auch schön werden, da spielen wir am Samstag auf einem NDR Festival, also eigentlich das, was wir mit der Coverbank gemacht haben, aber da spielen wir jetzt auch mit Mew. Und ähm, das sind immer so ein paar Tausend-Leute-Dinger und nach uns spielen Glasperlenspiel, das ist total geil, da haben wir ja. uns richtig gefreut, als wir gefragt worden sind. Ähm, und dann haben wir, wie soll ich das sagen, die Fahrt des Todes. <lacht> ja, <lacht> Weil, so kann
1: man es tatsächlich sagen. Also ja.
0: wie gesagt, guckt euch das auf der Landkarte nochmal an, wir spielen in Flensburg und am nächsten Tag spielen wir in Saarbrücken. Und da ist die Gigtime aber auch schon 18 Uhr, das heißt entsprechend früh müssen wir losfahren. Ja. Wir sind sehr froh, dass wir jemanden haben, der uns dann fährt, damit wir zumindest die ersten drei, vier, fünf Stunden im Bus irgendwie so ein bisschen ratzen können. Ja. Ähm, und da heißt das Festival sozusagen Sonntags am Schloss. Das ist, glaube ich, eine Veranstaltungsreihe, die jetzt auch so ein bisschen läuft. Und das soll aber auch irgendwie eine relativ große, tolle ja. Geschichte sein. Da freuen wir uns auch drauf. Und ähm, ja, also irgendwie gute, gute gut. Sachen. Ähm, die Woche drauf spielen wir in Bamberg, das wird auch richtig toll. Ja. Das, da haben wir letztes Jahr schon mal gespielt, das ist das äh, Blues und Jazz-Festival und das eröffnen wir. Liebe Grüße an Klaus Stieringer, der das vom Stadtmarketing Bamberg ähm, sozusagen bucht und, und plant und so weiter und ja. einfach ein guter Typ ist.
1: Mega cooler Typ, ne? Ja. Finde ich auch, muss man mal kurz einhaken. Das war, wir waren ja das letzte Jahr da, wo wir das Glück hatten in diesen ganzen ähm, ähm, das, was so ging zu spielen, dass wir da irgendwie ins Booking reingeraten sind oder du das auch wahrscheinlich äh, gepusht hast und so. Aber trotzdem kann man ja auch sagen, haben wir auch in den Podcast-Folgen letztes Jahr besprochen, ähm, dass wir immer über unsere Gigs da gesprochen haben und einen vollen Kalender hatten und aber auch immer gesagt haben, das ist schön für uns und wir freuen uns da auch wirklich dran, äh, dass wir da in diese kulturgeförderten Geschichten mit reingeraten sind. Ähm, teilweise konnte man uns natürlich auch für sehr wenig Geld dadurch sehen oder auch die Bands, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber beileibe war es nicht jede Band von unseren Kollegen und so, die wir auch so haben, die das dann so mit so einem vollen Kalender hatten, das muss man auch mal sagen. Und ist Klaus auch immer noch nicht so. Ist immer ja. noch nicht so. Und Klaus war halt einer derjenigen, die letztes Jahr gesagt haben: Das war so cool, das machen wir nochmal. Und dass ja, man das, dass man, also das wird ja, muss man sagen, in unserer Branche öfter gesagt. Und dann hört man oft aber auch nichts von den Veranstaltern. Oder vielleicht doch auch ein paar Jahre später. Aber dass es gleich ein Jahr später so ist, das ist schon was Besonderes. Ne?
0: Und wir haben auch einfach einen krassen Slot. Ne? Also Wir spielen ähm, den gleichen Platz, wo wir letztes Jahr waren. Aber letztes Jahr war es ja doch durch Corona noch ein bisschen eingeschränkter. Ja. Und auch das ist jetzt zur Eröffnung mit der ersten Veranstaltung da einfach wirklich ein paar tausend Leute ja. Platz. Ne? Also ja. das ist schon richtig krass. Richtig, richtig geil. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Und ähm, ja, das ist also einfach schön. Also ja. Dafür sind wir auch einfach total dankbar, dass wir so gute Sachen ja. spielen können, dass das irgendwie sich doch auch stetig immer so ein bisschen, ein bisschen festigt. Ja. Das finde ich irgendwie total gut. Hm, dass das auch immer mehr funktioniert, dass wir hier mal Techniker mitnehmen können, wenn es ja. geht oder jemanden, der vielleicht uns mal fährt oder ein bisschen Tourmanagementmäßig als helfende Hand irgendwie unterstützen und so weiter. Auch das geht nicht immer, aber Richtig. ab und zu geht das. Das ist total toll. Und Gleichzeitig muss man natürlich sehen, dass äh, Natürlich alles, was kulturell ist, doch an allen möglichen Ecken noch ganz schön, ganz schön hakt. Und ja. ähm, ich auch immer noch von vielen Leuten angesprochen werde, bei denen das halt einfach nicht richtig. so ja. gut läuft. Ne? Oder die halt irgendwie jetzt Sachen touren, aber so ins Minus geplant, damit sie halt Sachen richtig. machen können, damit sie sichtbar sind oder was für sich aufbauen. Oder eben auf einem kleineren Level ja. nicht so richtig von der Stelle kommen, weil... Genau, es, ist, es ja. ist und bleibt halt einfach schwierig, das muss man glaube ich nicht schöner reden und ähm, alles, was in der Welt so passiert, verunsichert Richtig, halt alle ja. auch einfach. Also uns ja auch, also ich ja. mache mir jetzt ähm, ich mache mir jetzt keine Illusion, was im Winter passieren wird oder nicht und ja. ich glaube, wir können alle auch nicht wissen, was da politisch noch irgendwie um die Ecke nee. kommt oder nicht. Also, glaube ich auch. Ja, es ist halt auch einfach, weißt du noch, als wir die ersten Corona-Tapes gemacht haben, gesagt ja. haben, wie, wie lange soll das denn schon dauern, oh scheiße, wir können jetzt ab August wieder was machen und... Ja. Daraus sind jetzt drei Jahre geworden.
1: Ja, wir haben halt vergessen, hinter August <lacht> noch das Jahr zu setzen. Erst oh Gott, August ey. 2025. Das
0: so ist einfach so absurd. Ja. Ey.
1: Es ist echt absurd. Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir, mh, wir werden dazu ja gar nicht aufgefordert, so in unserem Podcast oder so, aber wir machen es einfach, um auch das noch zu sagen, wie die Kulturbranche, die Kulturbranche oder in, bei den Bands auch steht, dass wir auch immer noch mal sagen, wir haben echt auch manchmal Glück oder du pushst manchmal das Glück auch sozusagen, kann man ja schon auch sagen, aber manchmal... Es ist halt beileibe nicht so, nur weil Mio so viel spielt, dass sozusagen gleichwertige Bands, die ja auch viel von unseren Kollegen, die wir gut kennen und so besetzt sind, dass das da auch so ist. Und es ähm, ist eigentlich schade, weil da sind natürlich noch so viele Perlen auch neben uns. Wir sind natürlich auch eine Perle, ist ja klar. Das aber, äh, aber ja, es aber ist trotzdem, halt auch. Ne? Man ist, darf das auch nicht vergessen. Nee. Ich
0: weiß gar nicht, mit wem ich da neulich drüber gesprochen habe. Ähm wir ackern halt auch viel, ne? Ja. Also ich glaube halt auch auf, auf mehreren Gewerken, das funktioniert natürlich auch nur, weil wir uns gut ergänzen alle und weil zum Beispiel ich im Songwriting-Prozess einfach Unterstützung halt auch habe, dass nicht irgendwie jede kreative ja, Idee ja. komplett aus mir alleine kommen muss oder ich Sachen auch komplett alleine fertig machen muss, sondern die dann halt einfach mit so Leuten wie, keine Ahnung, Kai, Steffen, Fabian oder so, dann durchspreche und dann... Arbeitet man gemeinsam ja. an Sachen und auch so ein bisschen, dass man sich so Bälle zuspielt, weil wenn das wirklich so komplett wie das bei vielen anderen ist, ja wirklich so an nur einer oder zwei Personen hängen bleibt, dann kannst du viele Sachen auch einfach nicht schaffen. Und auch wir sind immer noch ein sehr, sehr kleines Team. Richtig. Und vieles funktioniert wirklich nur, weil wir auf, an mehreren Fronten kämpfen und ja. ackern und äh, ja uns dann einfach doch hier und da immer noch vernetzen und versuchen, umtriebig zu sein oder auch wirklich proaktiv immer so Sachen anzuschreiben zu gucken, ob irgendwas geht und so weiter. Genau. Und manchmal merkt man halt, dass Sachen schon teilweise einfacher gehen,
1: ja. aber
0: auch das muss man jetzt sagen, sind ja bald acht Jahre Arbeit. Also das Richtig. ist ja, ja ja auch schon bescheuert, ja. ja. <lacht> Ja. ja, also deswegen, das ist halt schon, ähm, genau, deswegen man muss da leider, man muss leider da dranbleiben, man ja. muss, man muss äh, sich durchbeißen und sehr resilient resi sein.
1: <lacht> resigen, resigen, resilient, ja, genau. Ja,
0: genau aber zum Thema, also ich wollte noch irgendwie so einen kleinen, also Rand möchte ich es nicht nennen, aber ich finde halt schon manchmal auch wichtig. Wenn wir so über Selbstständigkeit ja. und so weiter reden ähm, und man ja auch so zum Beispiel überlegt, so, okay, wir sind jetzt in einer Zeit, da gibt es fast 10 Prozent Inflation. Ja. Also ich versuche jetzt wirklich mal so, ich rede den schwarzen Teufel an die Wand, wie man ihn an die, äh, in die Nachricht liest. Ja? Ja. Also wir haben 10% Inflation. Ja.
1: Ähm,
0: wir wissen alle im Moment nicht so genau, was wir machen sollen, wenn wir unser Auto tanken sollen. Wir versuchen das irgendwie zu vermeiden. Wenn man viele Sachen schleppen muss, ist halt immer doof. Richtig. Ähm, wir haben alle so ein bisschen Sorge vor dem Winter aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, weil wir immer noch eine Pandemie am Laufen haben. Ja. Ähm, und dann halt, weil wir nicht so genau wissen, das ist der zweite Punkt, was mit diesem Krieg jetzt noch passiert. Ja. Das ist, finde ich, ganz große Unbekannte und auch echt gruselig und verängstigend, ja, beängstigend. Ist... Und ähm, dann die dritte Kategorie ist, wir haben natürlich auch Angst, was passiert, wenn die Wohnungen kalt werden. Ja. So, und jetzt müsste man denken, ähm, genau, und dann kommt noch im Kulturbereich dazu, es gibt irgendwie nicht genügend Gigs für alle. Die Schere zwischen kleineren Acts und denen, die auf einmal sehr viel Geld verdienen und vielleicht auch Bands wegkürzen, die geht noch weiter aus? Ja, richtig. Was wäre deine Tendenz, wenn du sagen müsstest, du bringst ein neues Angebot auf den Markt für dich als Songwriter oder so? Wie würdest du das angehen? Würdest du versuchen, einen Preis zu machen, der dich irgendwie möglichst sicher ist jetzt eine sehr tendenziöse Frage natürlich, ne? so, aber würdest du versuchen, einen Preis zu kalkulieren, der diese ganzen Faktoren irgendwie so mit ähm, inkludiert oder würdest du sagen, nehmt alles von mir, was ich habe?
1: Naja, ich würde ganz klar sagen, dass, dass ich das alles versuchen würde mitzubedenken und... Ähm im Grunde ist das auch nicht so schwer, weil das macht einfach jeder. Also ich kann Jeder auch nicht Selbstständiger
0: sollte das machen, Ja, ne? nicht
1: nur Selbstständiger. Also du oder jeder du, Handwerker, du, überleg mal, was ein ja.
0: Handwerker berechnet, der sagt dir, okay, ich, ich fahre hier hin, da gibt es eine Anfahrtspauschale. Eben. Okay, ich gucke mir das an, da brauche ich erstmal eine Stunde, um irgendwie ja. zu überlegen, was ich machen soll. Dann gucke ich, was brauche ich denn an Werkzeug, Richtig. dann gucke ich, wie lange brauche ich, um das fertig zu machen und dann kriegst du eine Rechnung, wo das alles inkludiert ist. Und wahrscheinlich, wenn er noch ein bisschen schlau ist, sagt er, ich mache eine Stunde mehr drauf, damit ja. ich mehr Geld habe, oder? Richtig. Genau, here's what happened. Ja,
1: <lacht> Tudum.
0: Tudum. Ja. also ich, genau, ich muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein und möchte ähm, das möglichst, ich sag jetzt mal sachlich formulieren. Ja. Aber ich muss schon ehrlich sagen, ich habe letzte Woche einen Newsletter gekriegt und bin da fast aus den halb aus den Latschen gekippt, als ich das gelesen habe.
1: Here is what happened.
0: Here is what happened. Es gibt in Hamburg ein Anbieter, der Dienstleistung anbietet und eine, eine Art Booking-Plattform ist, die gibt es auch schon lange. Wir waren da auch mal eine Zeit lang, haben uns davon dann aber, ich sag jetzt mal, weiterentwickelt oder emanzipiert, weil das nicht mehr zu uns gepasst hat. Und davon gibt es auch viele andere KünstlerInnen, wo man dann sagen muss, man wächst aus diesem Angebot sozusagen raus. Ja. Ähm, und das ist Sofa-Concerts. Die sind eigentlich darüber bekannt geworden, dass sie eine ja eigentlich so eine Schnittstelle sind, um Wohnzimmerkonzerte zu vermitteln. Das heißt, wenn ja. Leute sagen, hey, hier kann jemand auftreten und äh, so Privatkonzerte oder für private Anlässe KünstlerInnen zu suchen, dann war Sofa-Konzert sozusagen diese Plattform dafür. Das Vom hat Anfang,
1: also der, einmal einzusteigen, der Anfangsgedanke, als das aufkam, war super. Fanden weil, viele es, Leute weil gut. Ja. es sozusagen ja auch, man darf nicht unterschätzen, wenn man sozusagen im Duo oder Trio, hat man das oft gemacht, mit seiner Band, äh, seine Band präsentieren will äh, und Reichweite zu generieren, war das super. Die, meistens waren die Happenings auch in so einem ja eben familiären, privaten Rahmen, dass man sich da wohlgefühlt hat, so auch als Band, also gegenseitig. Also die Anfangsidee und das Konzept super. So Jetzt ist genau. es aber auch ein paar Jahre schon her, die Anfangsidee.
0: Genau, ich glaube, also die Anfangsidee war okay ne? Ja. So und ich glaube, für einen bestimmten Zweck ist das auch immer noch Richtig. in Ordnung gewesen. Ich glaube auch, wir haben das zum Beispiel gemacht, wir hatten irgendwann mal, uns ist ein anschluss weggefallen in irgendeiner Stadt und dafür genau. war das auch eine super Option, das äh, so zu machen. Äh, vor vor vielen Jahren oder so. In Karlsruhe, so. glaube ich. Ja, es war wirklich weit weg. Ne, es ja. also ist aber auch glaube ich schon acht Jahre her ja. oder so. Aber das war auch schon, war schon cool. Das war mega. Jetzt hat sich diese Plattform aber auch weiterentwickelt und man kann sagen über die Jahre hinweg. Und ich versuche das mal betriebswirtschaftlich auszudrücken. Ja. Kannst du ja auch sagen bei diesen Privatkonzerten ist das, was du an Geld machen kannst, also sei es als Künstler genauso wie auch als diese Plattform natürlich irgendwo gedeckelt. Ja. Also weil ne. Privat, was du da so ausgeben kannst und so weiter für, für die meisten Leute, da ist dann meistens so eine Art Grenze erreicht, was du da wirklich rausholen kannst. Ja. Das heißt, der, zweite, der nächste Gedanke wäre, und der ist dann halt auch so gekommen, du versuchst auf Corporate-Unternehmenskunden zuzugehen. Mhm. Das war erstmal irgendwie auch vielleicht ein charmanter Gedanke. Wir haben da auch teilweise so ein bisschen mit zu tun gehabt. Ist dann aber deswegen gar nicht so schlau gewesen, weil... Einerseits hat sich diese Plattform automatisch mit professionellen Eventagenturen angelegt und es gibt ja auch wirklich gute und professionelle ja. Eventagenturen, die sich nur um das Planen durchführen und vernünftige äh, Abwickeln von professionellen Kunden- und also Unternehmensveranstaltungen äh, kümmern und da halt auch die Gewerke alle kennen und auch äh, vernünftige Kurse, angemessene Preise, die sozusagen für solche Art, ich sage das jetzt mal von Dienstleistungsmusik ja. ähm, angemessen sind und man muss dazu auch sagen, wenn man in einem Unternehmenskontext Musik macht, dann haben wir glaube ich auch schon ein paar mal erzählt, dann spielen da dann andere Regeln eine Rolle, als wenn man irgendwie ein Konzert für normale Leute gibt, sag ich mal, also, weil ja. in Teilen ist das so, okay, du gibst dich für eine Firma her, das Geld, was eine Band kriegt, das ist der meistens mit einer der kleinsten Posten. Ne? Ja, so, und wenn ja. eine, ein Unternehmen eine bestimmte, einen bestimmten Künstler haben möchte und auch wirklich der Künstler sozusagen schon eine Art Marke ist und so weiter, dann ist das vielleicht auch ein Teil entsprechend teurer, aber immerhin so, genau, dass es da einfach unterschiedliche Regeln gibt. Und da muss man sagen, das hat schon teilweise nicht so gut geklappt. Also das kann ich auch so aus Erfahrung sagen, da sind manchmal so Sachen unterwegs gewesen, wo du denkst, so, ja, okay, es ist jetzt eigentlich kein üblicher Preis, der jetzt so angeboten wird plus oft so Sachen mit so, ja Technik selber mitbringen und so weiter also in einem professionellen Kontext steht das einfach nie zur Debatte und das war da öfter dann auch nochmal so ein Thema ja. ähm, und das ist halt für zwei Seiten halt doof gewesen, einerseits du hast da mit diesem Markt versucht zu anzugreifen von so Eventagenturen, auch da gibt es natürlich bessere und schlechtere, aber das ist halt irgendwie doof, sich mit denen anzulegen und dann halt nur einen so ein Posten davon zu übernehmen und vielleicht auch gar nicht die Expertise zu haben, wie eine professionelle Eventagentur das muss man leider auch wirklich deutlich dazu sagen. Und natürlich halt auch für allerhand MusikerInnen, denen, mit denen man so auf den Markt gegangen ist und die eigentlich für zu wenig Geld angeboten hat. Ne? Oder ähm, ja, also im Prinzip ist es das so. Ja, ja. So, das ist das eine Thema. Und dann ähm, hat sich diese Plattform noch weiterentwickelt und also da sind schon viele Leute weggegangen so, und arbeiten mit denen auch nicht zusammen. Ich habe mich da auch mit mehreren Leuten ausgetauscht und ähm, das geht vielen so. Aber Sofa-Konzept hat natürlich immer noch Zulauf, weil es natürlich für MusikerInnen, die relativ frisch auf dem Markt sind und ich sage jetzt mal, auch vielleicht auch manchmal nicht so richtig geil von der Stelle kommen, mhm. äh, immer noch eigentlich ein Ansprechpartner ist. Klar. Und jetzt ist Folgendes passiert gerade mit diesem Newsletter. Die haben halt eine neue Idee gehabt, was sie als Dienstleistung anbieten, die über das Vermitteln von Konzerten hinausgeht. Und zwar kannst du dir auf Basis einer Geschichte, die du erzählst oder du kannst so Stichworte geben, was dir wichtig ist zu einem Ereignis und so weiter. Du kannst dir einen individuellen Song von einem professionellen, vermeintlich Musiker, Songwriter, schreiben und aufnehmen lassen Aha. für 200 Euro netto. Was? Also brutto sind es 239, also die Mehrwertsteuer, aber 200 Euro netto und von diesen 200 Euro netto bleiben Abzüglich, erfahrungsgemäß 20% Provisionen von, von Sofa-Konzerts bleiben 160 Euro netto beim Künstler hängen. Dafür schreibst du einen Song auf Basis von, ich sag das jetzt mal so ganz respektierlich, von Uwes und Brittas persönlicher Hochzeitsgeschichte, die sich in Castro-Brauxel kennengelernt haben. Ja. Und ähm, sollst ihn schreiben und aufnehmen. Und ich habe das nur gesehen und ich kann jetzt, ich versuche das jetzt wirklich so zu erklären für Leute, die vielleicht auch nicht so eine Einschätzung ja, ja. davon haben, wie das ist so, warum, das klingt doch jetzt erstmal viel, 240 genau. Euro und so weiter. Aber jetzt muss man sehen, dafür sitzt jemand länger dran, auch wenn einer der Künstler, sage ich jetzt mal, ein bisschen trickst, weil der vielleicht so vorgefertigte Songbausteine ja. hat und so weiter, ist da immer noch so eine Art Vorarbeit und auch immer noch so eine Art Expertise drin. Ja. Ähm, und ich würde auch ganz hart unterstellen, dass das Aufnehmen nicht so schnell geht, wie man denkt. Also vor allem auch Gesang. Also auch wenn du es super machst. Aber, sorry, erfahrungsgemäß braucht man doch mal für einen Take, wenn der gut werden soll oder wenn du vielleicht eine zweite Stimme einsingen möchtest und wenn du das ja auch noch ein bisschen abmischt und so weiter. Du brauchst das schon ein bisschen für. Ja. Also Fall. selbst wenn du nur ein paar Stunden brauchst. Ja. Aber, und jetzt rechnen wir das mal halt irgendwie runter auf ein Honorar für eine selbstständige Person, die davon Krankenversicherungen bezahlen muss, ähm, alle anderen Versicherungen, die man so hat, wo man ehrlicherweise, wie soll man sich Rücklagen bilden angesichts der Inflation ja. des drohenden Corona-Winters mit Zero-Auftritten und solche Sachen, ähm, das ist halt einfach nicht okay. Nee. Also, und das habe ich halt wirklich, ich habe das gelesen und habe wirklich gedacht, habt ihr komplett den Verstand verloren. Ja. So. Also, weil das ist das, das, ist das komplett falsche Signal. Also, alle ja. Preise gehen nach oben in jedem Bereich. Äh, jeder richtet sich darüber auf, dass ein Ei mehr kostet, weißt Richtig. du? Richtig. Ähm, die ganzen Techniker werden halt teuer. Also, ja. auch das ist vom Backstage Pro, habe ich gerade einen Artikel gesehen, wo es dann hieß, ja, die Kosten zum Touren und für Veranstaltungsdurchführung gehen halt einfach komplett durch die Decke. Ja. Und dann halt zu sagen, das bietest du für den Preis an. Ja. Sag mal, also, ich weiß nicht, war völlig fassungslos.
1: Zu Recht. Also, ich weiß. Also, wie soll ich denn da anfangen? Wer kommt denn auf sowas? Also,
0: ja, also, aus der ich, Branche ich keine, irgendwie. Also ja, nee, ja also ich weiß nicht, bei, man muss jetzt auch dazu sagen, das war jetzt niemand, der von Universal oder sonst was oder auch meinetwegen der GEMA gesagt hat, das ist eine ganz tolle Idee. Ja. Ähm, solche Leute findest du da halt nicht. Du findest schon ein paar unserer Hamburger KollegInnen. Ich sage auch ganz ehrlich, ich habe mit einigen auch gesprochen ja. und habe leider auch wirklich sehr deutlich gesagt, ich finde das überhaupt nicht cool, dass ihr da mitmacht. Ja. Verstehe von jedem einzelnen Beweggründe, die da vielleicht hinterstecken. Und trotzdem finde ich es halt aus ganz, ganz vielen Gründen sehr falsch und ich finde es halt leider auch von der Plattform sehr also verantwortungslos ja. das so anzubieten. Weil ich habe auch noch, hab noch zwei Gedanken dazu. Ja. Der eine Gedanke wäre, wir reden ja schon alle länger auch über künstliche Intelligenz und so weiter. Ja. Und es ist auch jetzt nichts Neues. Es gibt richtig krasse Algorithmen und Maschinen, die, wenn du die mit bestimmten, Stilistiken und Re Soundreferenzen und, und Wörtern und Lyrics sozusagen, Textbaustein ähm, für das, die dir auf dieser Basis einen Song schreiben können. Ja. Ich würde überhaupt nicht schlimm finden, wenn man sagt, du kriegst auf Basis von künstlicher Intelligenz einen Song für 240 Euro. Ja. Der eigentliche Skandal ist, das ist mein Punkt, diese Technologie jetzt anzuschaffen. Wäre in absoluten Kosten in der Vorleistung teurer, als aktuell echte Menschen auszunehmen. Und ja. das finde ich halt richtig schlimm.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, weil ich denke, ja, dann macht, dann macht doch sowas. Ja. Also, aber dann bietet das doch an. Aber dass halt Menschen aktuell noch billiger sind, ja. das macht's halt einfach richtig schlimm.
1: Ja, das ist auch so. Und das ist und äh, verstehe auch nicht wie so ein Vorschlag aus der Branche, also der Branche, das ist ja keine Branche, aber äh, ein teilgewerkt sozusagen der Branche selbst herauskommen kann, weil ähm, man muss natürlich eigentlich sagen, so wie du ja auch die, äh, die implementierte Frage quasi an mich gestellt hast, wie würde ich mein Honorar machen? In aktuellen Zeiten müsste man halt einfach genau das, was du jetzt gerade auch damit ja auch aussagen wolltest, machen, nämlich menschliche Leistung ist immer noch uns am höchsten wert, gerade in unserer Kulturbranche, weil es eben so viel um ähm, individuelle Sachen auch geht, ne, die eben auch ein, trotzdem eine KI nicht leisten kann. Oder, aber trotzdem ist ja auch eine KI nicht schlimm, so also auf gar keinen Fall, oder? Ähm, aber ich meine, es gibt ja auch schon in der klassischen Musik habe ich das auch letztens an der Doku gesehen, dass Dirigenten also, dass sie mal ausprobiert haben so Prototypen von künstlicher Intelligenz und wie man das eigentlich machen kann, dass ja auch die viel die diese Dynamik, die ja vor allem auch in der Klassik auch krass mhm. ist ähm, Mezzo, Mezzo Piano und dann die ganzen Stellen und so, das wird auch alles kommen so, aber auch da ist es so, dass natürlich der Mensch noch nicht ersetzt werden kann und also ist ja eigentlich eine gute Nachricht und aber trotzdem, also ja, du merkst schon so richtig, <lacht> verstehe ich, also kann ich dazu auch eigentlich nichts sagen, ähm, ich hoffe nur, dass es genug Leute gibt, ähm, die da sagen, da machen wir nicht mit und dass sich das irgendwie von selbst dann aber anscheinend Gibt es auch ein paar, die das tragen.
0: Das ist tatsächlich eigentlich auch so ein bisschen mein Punkt, warum ich das hier überhaupt so thematisiere. Also ich weiß ja, dass ich mich manchmal auch doch durchaus unbeliebt mache oder mit Leuten anlege, wenn ich ähm, so deutlich Stellung oder so, so klar Stellung zu solchen Sachen beziehe. Ja. Und man könnte ja auch mal denken, ach Mensch, halt doch einfach dein Maul und sei doch sag doch einmal nichts. Aber ich konnte es mir da jetzt leider auch wirklich überhaupt nicht verkneifen, weil ich es einfach so falsch finde. Ja. Und das Ding ist ja auch, ich habe da auch mehrere, also es gibt ja dieses typische Argument, dass man halt sagt, na naja, es betrifft dich jetzt vielleicht nicht oder du machst da ja eh nicht mit oder es ist vielleicht eh ja nicht mehr so dein Metier, das muss dich ja nicht kümmern, so und ich glaube, das ist halt leider falsch, weil ja. ähm, selbst wenn es dich nicht betrifft, weil du sagst, ist vielleicht eher auch, also ich finde es teilweise auch, muss man ja leider sagen, ich finde es künstlerisch richtig grenzwertig. Ne? Also, ja. wenn du dich so dafür hingibst oder hergibst, wirklich auf jedem Blödsinn einen Song zu schreiben, ähm, da sind bestimmt auch ganz schlimme Sachen bei, ne? Ja. Also, das äh, nicht, nicht alles, nicht jede persönliche Geschichte hat lyrischen Gehalt, also ja. ohne das jetzt böse meinen zu wollen. Aber das ist, ähm, da finde ich es fast noch irgendwie konsequenter, wie früher Franz Zander, Frank, ja, ja. Frank Zander, ja. äh, diese Geburtstags-CDs gemacht hat ja. und einfach nur den Namen eingesprochen hat für oh, Ingeborg. Ja. So? <lacht> ja. Das finde ich fast noch irgendwie konsequenter, ja. als wenn du auf jeden Blödsinn versuchst, irgendwas Vernünftiges zu schreiben. also das, Ich finde es teilweise schlimm. Ich finde aber auch okay, wenn jemand sagt, man hat eine Schmerzgrenze und das stört eigentlich so doll. Hm. Aber ich glaube, da steckt insofern halt auch eine Gefahr drin, einmal du gefährdest diesen ganzen Bereich von Dienstleistungsmusik, ja, genau. so, ne? so, dass halt jemand professionell für eine Firma eine Dienstleistung erbringt, weil jemand sagt, ich mache eine Feier und da möchte ich hochqualitative Musik haben, das soll laufen, da soll ein gute, gutes Repertoire gespielt werden, das sollen die Leute, die auf der Bühne stehen, alle können und so weiter … Und wenn das nicht die eigene Musik ist, dann kostet das halt genauso Geld wie halt ein Catering-Anbieter, irgendein Florist oder ja. ne, so. Und dieser Bereich wird damit komplett gefährdet, ne, also, ja. weil du halt da in diesem Bereich so mit rumfischt. Und was halt auch so das Thema ist, du entwertest den ganzen Bereich von einem Verständnis, wie Musik passiert. Ja. Du machst komplett die Tür auf für, wieso, das könnt ihr doch mal eben schnell wieso kostet ein Album denn so viel Geld? Ich kriege doch da einen Song für 200 Euro. Äh, ein Studio kann doch nicht so teuer sein. Wieso brauchst du denn einen echten Musiker? Den kannst du doch aus dem Computer nehmen. Ja. Ähm, wieso wollt ihr denn so viel Gage für einen Auftritt haben? Das, das kommt ja gar nicht hin. Ich kriege einen ganzen Song für. Mhm. Und ich glaube, das sind halt alles so, genau. wenn du das so etablierst, dann ist das halt für jeden, der das beruflich macht. Also egal, ob jemand, der anfängt, jemand, der das schon amtlich professionell macht oder einfach ein alter Hase in dem Business ist, das ist einfach richtig, richtig scheiße.
1: Ja, das ist eben richtig, gleich am Anfang zu sagen, selbst wenn es einen nicht persönlich so betrifft, weil man andere Dinge in dem Bereich tut, aber zu sagen, nee, das ist ein Stein, der ins Rollen kommt. Genau. Und am Ende überrollt uns die Lawine und äh, deswegen ist es schon richtig, finde ich, dass man am Anfang da direkt Position bezieht und auch sagt, sag mal, alles wird teurer, wir haben eh schon vor Corona immer das Problem gehabt ja. in der Kultur- und Kunstbranche, ähm, sozusagen mit den, mit den Honoraren und Gehältern und was ist eigentlich eine individuelle Leistung wert und so weiter und so fort, weil eben Maschinen auch immer mehr können. Ähm, ich meine, wir benutzen ja jetzt quasi im Moment, wenn wir aufnehmen, auch Maschinen sozusagen oder Tools, die uns helfen, aber auch die muss man beherrschen lernen und so weiter und so fort. Also auch da steckt ja Know-how hinter. Und im Grunde ist ja dieses Beispiel, was wir anfangs hatten, wie würde jetzt ein Handwerker sozusagen die Kosten berechnen und so, der würde natürlich auch mit der Inflation gehen. Ähm, und hat auch Tools dabei, die ihm helfen. Das heißt ja aber trotzdem nicht, dass er dann sagt, ja gut, das kann ich jetzt schon, also das habe ich jetzt schon vor 20 Jahren gelernt. Deswegen, ähm, das berechne ich mal nicht, sondern der berechnet natürlich auch alles so. Und äh, das heißt, da kommt ein Stein ins Rollen, der irgendwann nicht mehr aufzuhalten ist. Und deswegen muss man am Anfang einfach ganz klar sagen, das ist einfach absolut nicht... Eigentlich ist es nicht zu akzeptieren, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist
0: halt wirklich nicht cool. Also deswegen, ich hoffe, dass wenn Leute sich sowas überlegen... Also die Neuigkeit ist ja auch nicht, dass du einen Song schreiben lassen kannst. Nee. Du, kann, du konntest eh und je auf jemanden, der das beruflich macht und ja. gut kann, hingehen und sagen, ich würde mich freuen, wenn du eine Auftragskomposition machst. Die einzige Neuigkeit ist, dass du das für 200 Euro netto kannst. Ja. Und das ist überhaupt nichts erstrebenswertes. Das ist wie Amazon, das ist wie ja. H&M, das ist halt... Genau. Also Und das muss ich auch noch mal sagen, wenn das halt so ein Argument ist, naja, sonst kauft das ja keiner, ja, dann ist das Produkt schlecht. Ja. Also wenn das Produkt nur funktioniert, weil, das, weil du jemand anderen dafür ausbeuten musst in der Produktion, dann funktioniert das Produkt einfach Richtig, nicht. Richtig. So, ja. Dann musst du dir was anderes überlegen. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass wenn das hier KollegInnen von uns hören und meinetwegen ihr ähm, habt, keine Ahnung, Sorge vor dem Corona-Winter oder ihr seid euch wegen Preisen uneinig und so weiter, dann wirklich der gut gemeinte Tipp, dann vernetzt euch doch lieber mit, mit anderen Musikern. Geht auf Vereine wie Rock City oder so zu oder keine Ahnung, auch andere Kulturvereine und, und Interessenvertretungen pro Musik und wie sie alle heißen. Und versucht euch da lieber zu vernetzen und versucht auch lieber mit den KollegInnen irgendwie vielleicht schlaue Netzwerke zu bilden und zu gucken, was vielleicht noch geht, was man vielleicht noch machen kann oder so. Ähm, anstatt sowas damit zu unterstützen und zu sagen, so naja, da mache ich das jetzt halt eben mal. Weil ich glaube, der Schaden ist für einen selbst long-term da. Also es ist total kurz gedacht, das mitzumachen. Ja. Und äh, langfristig ist der halt auch für alle anderen da, wenn sich sowas erstmal etabliert. so Und das, das ist, glaube ich, so. Und ich glaube, wenn ich jetzt Endkonsument wäre, ähm, dann, liebe Leute, für, weiß ich nicht, 250 Euro könnt ihr auch was anderes Geiles machen.
1: Richtig. So. Also ja. das ist, ich
0: möchte da meinen Mitmusikern nicht das Geld mitnehmen, aber ich würde meine Mitmusiker lieber dazu animieren, was Geileres zu machen ähm, für das Geld und sich zu vernetzen und genau für alle Leute, die ein Geschenk brauchen, weiß ich nicht, einen Trüffel zu kaufen oder ja. so. so aber <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Ahnung, aber weißt du, was ich meine? Es ja. ist halt Deswegen, ich fand das irgendwie wichtig, dass man das mal so mitbespricht. Ich weiß, wir reden viel über den Wert von Kultur, aber ich finde das auch so ein bisschen immer so ähm, Underdog-mäßig, unsere kleine Agenda, die wir halt auch so ein bisschen mit dem Podcast haben, weil es ja auch darum geht, zu erklären, wie funktioniert das denn, ja. wo sind Stolpersteine, was funktioniert gut und nicht. Ähm, und jetzt halt in den Zeiten noch anzufangen, wo, also den Preis von sich selbst zu drücken und sich noch billiger zu machen, als ohnehin schon, ja. das ist wirklich Blödsinn.
1: Ja. Ich finde auch gerade die letzten ähm, in den letzten zwei Minuten, wo du das gesagt hast, mit ähm, sich selbst zu vernetzen, sich selbst einen Wert zu schaffen, unter unterhalb, also innerhalb der ähm, Kolleginnen sozusagen und der, der Szene, äh, mal einmal abzusprechen, bevor man da irgendein Angebot annimmt oder sagt, ja, das mache ich. Ähm, und auch auf die auf Fine Rock City und äh, was du da alles genannt hast, äh, das ist auf jeden Fall der wertvollere Weg. Äh, möchte ich hier nochmal betonen, dass ich das machen würde genauso, also wollte ich eigentlich nur bestätigen <lacht> ähm, und genau und es ist halt so wenn oder so sehe ich manchmal auch auf die Branche, es ist auch vor Corona schon so gewesen, darüber haben wir auch schon band intern oft gesprochen, dass wir ähm, die Br ganze Branche ist irgendwie und da meine ich nicht nur die Musiker mit auch die Schauspieler und alle die irgendwie Kunst und so ähm, veröffentlichen oder in irgendeiner Art und Weise darstellen oder produzieren ähm, ist irgendwie über die letzten Jahrzehnte auch so gewohnt gewesen, im Vergleich zu anderen Branchen eher, was genau was das Finanzielle angeht und ähm, Honorare und so, eher duckmäuserisch durchs Leben zu laufen. Also, wir sind da total so ähm, und haben das irgendwann auch akzeptiert, irgendwie dieses Verhalten anscheinend so. Und immer die Leute, die eben gesagt haben, aus der Branche heraus, ey, du musst deinen eigenen Wert viel höher ansetzen und so, die das eigentlich richtig gesehen haben, wollte ich damit sagen, die wurden immer so lächelt oft und so und nach wie vor auch noch. Ähm, oder du sagst ja auch schon, nicht schon erst seit gestern, was Kunst wert sein muss und so und äh, eigene Leistung in dem Bereich und ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wenn jetzt alles teurer wird, so du hast das Ei angesprochen, es sind natürlich auch Butter und so weiter und so fort, Du kannst ja mal versuchen, an die Theke zu gehen und zu sagen, finde ich nicht cool, dass die Wurst jetzt 30 Cent teurer ist oder die äh, Margarine, denn ich bin selbstständiger Musiker, ich habe nicht viel mehr. Oder so, äh, zu deiner Verwaltung gehen, und <lacht> zu deinem Vermieter und sagen, ähm, ja, das, ich kann das alles verstehen mit der Gaskrise, aber ich kriege halt selber nicht mehr. Ich bin Musiker, selbstständig und so weiter und so fort. Dann werden die dir alle sagen, kriegst das ist mein Problem.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, das, so, halt ähm, genau, das ist halt immer noch, genau, es ist, glaube ich, halt immer noch so ein bisschen so komplexer, weil ich glaube, man muss schon noch ein bisschen berücksichtigen, dass das Musikbusiness einfach echt schwierig ist. Ja, klar. So und ich glaube, dass man mit dem Thema, man hat man man macht was künstlerisches, man hat so eine Art Traum, so, das ist ja auch immer noch was, was einen verletzlich macht. Ja. Na, wenn man so eine Art versucht, Preis zu kalkulieren und es ist ja auch nicht so wie, oh, ich habe einen Laden und da biete ich jetzt was an, da kommt ja immer jemand hin, so es ist halt, glaube ich, auch für viele schwer. Aufträge und so weiter zu bekommen und ich für, für viele bleibt das schwer, je nachdem, was man für eine Musik macht, ist es halt immer schwer ähm, oder man ist vielleicht auch nicht so richtig der Typ dafür, sich da so durchzuhangeln und so ähm, und ich sehe das ja halt, was ich halt bei uns so zum Beispiel sehe, ähm, auch irgendwie so ein bisschen, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, das hat man sich halt hart erarbeiten müssen, aber es geht halt irgendwie so Stück für Stück bergauf, also ich kann ja so auch schon mal sagen, ich habe unsere Gagen erhöhen können, auch als so eine Art Inflationsausgleich, so. Richtig, ja. ähm, Und habe das in diesem Jahr sozusagen auch nochmal angepasst und es ist echt okay und ich, wir haben unsere Band nicht einkürzen müssen, so tatsächlich. So Auch das, finde ich, muss man im Moment berücksichtigen, wenn man sieht, wie viele große Acts halt einfach rigoros Leute aus der Band rausstreichen ja. und sagen, es kommt jetzt alles vom Band, weil es wird, lohnt sich sonst nicht mehr. Aber das ist halt natürlich auch ein, auch ein Weg und Vielleicht ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Natürlich kannst du nicht haltlos sagen, ah, ich koste jetzt mehr. Nee. Ich habe auch so das Erlebnis gestern das ist so geil. <lacht> ich habe, kann man glaube ich auch einmal so erzählen. Ja, klar. Ich habe halt irgendwie auch so ein paar Leute für ähm, Videosachen angefragt, weil ich jemanden für Content-Creation brauchte. Ja. Am Ende macht das ein Kumpel von uns, von dem ich wieder happy bin, dass er Zeit hat. Und erst war das so, ich dachte, er hat keine Zeit und so weiter. Also insofern ja. voll umsonst Stress gehabt, so ah. aus unserem äh, Kosmos. Naja, ähm, hatte da halt auch mit einem jungen Filmemacher gesprochen, ähm, der so ballsy mit seiner Gagenforderung um die Ecke kam. Und ich habe mir aber auch seinen Reel angeguckt und fand halt, dass der jetzt, also ich meine, der war jetzt Anfang, Mitte 20, also, etwas, was ich so als okay Berufseinsteiger ja. mit so mittel vier Erfahrungen, aber in Ordnung einschätzen würde. Und von den Referenzen hatte er nichts in dem Bereich, wo ich ihn bräuchte. Das heißt, es wäre auch ein Vertrauensvorschuss, dass er das kann, abliefern kann, was ich überhaupt von ihm brauche. Mhm. Ähm, und de, genau, da kam halt irgendwie eine Gagenforderung, wo ich dachte, pff, das ist jetzt aber auch so wirklich selbstbewusst. Ja. Und dann habe ich gesagt so, hey, ich gucke jetzt auch mal weiter und ich melde mich sonst noch mal. Ähm, und dann kam so, ach so ja, ist dir das sonst zu teuer? Und dann dachte ich so, ja, okay, also du hast dann halt auch manchmal Leute habe mich da auch mit Magnus drüber unterhalten und ich wusste auch, wo das herkommt, wenn die dann halt zu viele Motivational Speeches von irgendwelchen ja. YouTubern angucken mit so, du bist dein Wertwert. Mein, ja. nein, nein. Und ich zeige dir, wie mit diesen fünf Schritten deine Karrierelaufbahn <lacht> richtig an den Start kriegst. Und irgendwie in drei Jahren bist du privatier, musst dir keine Gedanken mehr machen. Ja. Ey, wenn man diesen Blödsinn auch zu doll glaubt, ne? Das ist halt auch schwierig. Du musst am Ende immer noch Futter haben, was ja. du anbietest. So. Also,
1: <lacht> Aber ehrlich gesagt kannst du das ganz gut. Das wäre vielleicht eine Option. <lacht>
0: ja, ich, das Problem ist, ich meine es halt nicht ernst, ne? Ja, ja. Aber dieses so also ich kenne ich kenn alle Rhetoriken, ne? von dem Angela ja, ja. Merkel-Dreieck mit ja. all diesen ganzen Gestiken und so weiter. Schade, dass hier keine Kamera ist. <lacht> ich kriege immer die Krise. Es gibt auch so einen, der heißt Karl S. und so weiter. Ich ja, schicke ja, dir mal ein paar Links, die sind alle schlimm. Ja. Ähm, aber das gucken halt irgendwie junge genau. Leute und denken so, ah, ich muss einfach nur so auftreten und dann äh, laufen mir die Frauen hinterher und dann gucke ich mir noch so ein paar Pickup artists an und dann habe ich auch eine tolle Freundin. Ja. So, und, ähm, das ist natürlich auch Quatsch. Du musst halt immer ja. noch das anbieten können, wofür du auch Geld haben möchtest. Deswegen finde ich, Trick bei Miu, ja. <lacht> ähm, wenn halt dein Material gut ist, dann kannst du halt auch entsprechend sagen, okay, das kostet so viel, weil. Ja. Ne? Also Und deswegen ist das bei uns auch ein Grund, dass wir schöne Videos haben, dass die ja. Aufnahmen toll sind, dass es gute Bilder gibt und so weiter. Also das ähm, ist schon auch wichtig. Das sind zum Beispiel Sachen, da wird bei uns eher nicht so dran gespart. Richtig, so. ja. Ähm, und wenn du dann halt jemandem sagen kannst, hey, ich hätte gern die und die Gage, aber guck mal, das ist mein Material und so toll sind unsere Sachen, dann hast du natürlich auch ein Argument dahinter. So. Richtig, ja. Wenn du einfach nur um die Ecke kommst, sagst, ich werde jetzt auch teurer wie das Ei, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie das ah, Ei ja. schmeckt, ist natürlich schlecht. Ja, ja, so. eben, ja. Also, aber, ach, es ist halt, ja. es ist halt schon schwierig, ich verstehe das ja auch alles, aber äh, please Do not offer yourself for 200 Euro für einen Song schreiben und aufnehmen. Das ist einfach Kacke.
1: Richtig. Wort zum, äh, ja. was auch immer wir für einen Tag heute haben, ist auch egal. Habe ich auch selber schon wieder vergessen. Aber ich glaube, ähm, die Botschaft ist angekommen. Und Leute, überlegt euch das immer zweimal. Und schaltet manchmal auch vielleicht. Es ist auch gar nicht so schwer. Also man muss noch gar nicht mal so richtig doll den Kopf einschalten. Da kommt man eigentlich schon ziemlich leicht drauf, ja. ob das in Relation steht oder nicht, gerade in aktuellen Zeiten, ne, die ja für uns alle krisengebeutelt sind. Wir wollen damit auch jetzt gar nicht sagen, dass ähm, irgendwer da weniger verdient als andere oder sowas. Das gar nicht ist. es ist einfach für alle gerade eine echt kack Zeit und Es ähm, ist einfach so unsicher vor allem. Unsicher ne? also ich glaub, das und ist ohne, ohne Ende. Ein bisschen
0: Angst einfach.
1: Aber ähm, genau aus diesem Grund kann sowas einfach, worüber wir jetzt gerade die ganze Zeit sprechen, eigentlich gar nicht nee das kann eigentlich gar nicht existieren oder sollte nicht existieren. Von ich habe noch was
0: Lustiges so zwischendurch zu erzählen. Das ist das gut, Thema zu ist gut,
1: weil ich wollte gerade überleiten ja. von dem bitter bitteren, ja, so bitter war es ja gar nicht. Nein, Aber das
0: war halt ein kleiner, kleiner äh, so Wochenrand, der ja ab ja. und zu mal so kommt, zu sagen, hallo, wir müssen euch mal alle hier einordnen, weil das ist kacke. Richtig. Ähm, ich fand neulich ähm, Futter kaufen für meine Katze bei irgendeinem so Tierfutterladen ja. und kennst du diese Leute... Ich war jetzt schon ein paar Mal. Ich habe auch mit ein paar Leuten schon drüber gesprochen, weil mich das irgendwie, weil ich da so viel drüber nachdenke. Da ist ein Verkäufer, der meint das echt nett, aber der ist, der ist zu überambitioniert. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so durchdreht, weil nie jemand mit Karte zahlt. Echt? Ja, weil, also ich meine, das mit diesen Kartengeräten, ja. das ist jetzt nichts Neues. Nee. Also wie lange gibt es diese Geräte? Seit 30 Jahren? Ja. Whatever. Und ich finde das eh immer schon komisch, wenn Verkäufer dir zu doll nochmal erklären, wie das funktioniert, weil ich das täglich benutze ja. und jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie weiß ich nicht, lernhilfebedürftig äh. aussehe oder so wirke sozusagen. Ähm, und der ist dann halt auch so, dann sagst du so, ja, mit Karte bitte und ich sag das normal freundlich, aber jetzt halt auch nicht so komplett überschwänglich, als ja. ob ich auf Exzessiv wäre oder so. <lacht> ähm, und dann kam so, ja, dann einmal Karte rein und los geht's, ne? <lacht> und der ist so, als ob der bei so einem Autoscooter ja. arbeitet. Geil. Und immer wenn ich da bin und ich sehe den an der Kasse, macht er mich komplett fertig. <lacht> Im Vorfeld schon. Ja, ich komme da halt nur so drauf, weil ich der letzte Woche irgendwann so war und ich und ich müsste jetzt diese Woche ich müsste auch noch mal Katzenfutter kaufen. Und ich überlege ernsthaft, ob ich mal anders hingehe, weil, ich, weil ich, Es ist mir einfach zu much.
1: <lacht> Apropos Katzenfutter. oder äh, Also es ist eine lustige Story, um das einmal auf den Punkt zu bringen. Ich kenne solche Leute auch nicht unbedingt aus dem, aber egal, wo sie ja sitzen, ist es ja einfach lustig. Aber wo wir gerade bei Tierfutter sind, wir sind ja nun beide Tierbesitzer, wir müssen bunkern. Warum? Weil, habe ich auch nicht gewusst, die Tierfutterproduktion, ist wohl irgendwie auch sehr viel mit Gas so im Hintergrund. Ernsthaft? Ja, und das heißt, wenn das steigt, wenn Oha. Tierfutter, spricht keiner drüber, ne? Aber habe ich letztens mal einen Artikel gelesen, der war auch wirklich gut recherchiert. Oh,
0: meine arme Katze, ja. das alte Vieh, das braucht doch irgendwie ja. das, das Futter, was es gerne haben also möchte. Also jetzt
1: durch diese erneute Reduzierung da.
0: Okay, Katzenfutter ist das neue Sonnenblumenöl, das ja. neue Toilettenpapier, die neue Pasta. <lacht> genau. Okay, also dann werde ich nachher mal richtig bestellen. Ja.
1: Das wird jetzt, für hier, Service, Tierbesitzer, also auch hier, äh, was wir hier alles in diesem Podcast drin haben, für Services <lacht> anbieten, das wissen viele Tierbesitzer vielleicht gar nicht, Leute, im Winter nicht nur die eigene Wohnung, sondern auch, wenn ihr eure Tiere liebt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, dann müsst ihr da jetzt schon mal einfach mal ein bisschen Obacht, was die Preise machen, das ist nämlich...
0: Boah, krass. Ja. Ja, also vor allem meine Katze hat die schon irgendwie seit drei Jahren irgendwie 100% Inflation. Ja, gut, deine ist Luxuskatze. Ja. Da ist eigentlich ich, auch egal. Das, das ist ein weiterer Post. Das ist egal, von aber sie braucht, auf jeden Fall, sie braucht auf jeden Fall ihr Futter. Ja. Also wer weiß, wie lange sie noch macht. Sie ist ja ganz gut drauf. Aber ja. ich finde so auf ihre alten Tage ähm, möchte ich ihr schon das Futter geben, worauf sie auch Bock hat. Natürlich. So.
1: Wenn sie schon den Ostflügel des Krankenhauses besitzt, dann muss sie auch. <lacht> oh Gott! <ey>. Oh Mann.
0: <lacht> genau. Ja, aber ich glaube, ähm, Sophie, Wir können noch unsere Kategorien abspeisen. Auf jeden wie wir so Fall, haben. ne?
1: So jetzt wird's äh, nach nach bitter-sweet wird's jetzt äh, nur noch sweet. Wir nur noch mal, sweet. Oder was auch immer, was du willst. Aber hier kommt auf jeden Fall der Snack der Woche.
0: Snack, Snack der, der Woche. Snack der Woche. Ähm, ich glaube, ich bin also richtig, 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 richtig unvernünftig. Geil. Ähm, Magnus, Mag ich schon mal
1: die Anmoderation. Ja, Magnus
0: und ich waren neulich auf einer Hochzeit und mussten dann am nächsten Tag relativ früh zurück und ich habe zu Magnus gesagt, weißt du, was wir auf dem Rückweg uns von der Raststelle holen? Und er so, nee. Und dann habe ich gesagt, wir gehen zu Burger King. Oh. Und ähm, ich bin ja nicht so der, der ähm, ich sag jetzt mal, Fast-Food-Mensch so und so weiter und finde halt so, ich würde nie so McDonald's Fleisch und so weiter. Ich finde das ganz, ganz eklig. Aber Burger King hat sich selber, glaube ich, so dazu verschrieben, irgendwie der ähm, Pionier sozusagen zu werden in äh, veganen oder genau, also ja. vegetarischen äh, Fast-Food-Gedöns. Ja. Und das finde ich tatsächlich ab und zu ganz geil. Also ja. keine Ahnung, was sonst noch in diesem Pommesfett da mit rumschwimmt, das ist bestimmt auch nicht so super, aber ähm, ja. so, ein, so ein vegan, keine Ahnung, Burger King-Gedöns, ja. das war schon irgendwie cool. Also deswegen, ich würde sagen, wenn man Lust hat auf irgendwie wirklich schlimmen Fastfood-Gedöns-Drive-In... Ja. Und man geht aber zu Burger King und holt sich so eine vegetarische Variante und du schmeckst wirklich keinen Unterschied. Was finde ich auch nochmal eine Frage auf, was in diesem ja. Fleisch so drin ist. Ne? Also wenn du sagst, du kannst es auch mit irgendwie, weiß ich nicht, Sägespänen und Erbsenmehl machen, ja. dann ist die Frage, warum dafür ein Tier sterben ja, muss.
1: Richtig, ja, Aber das habe ich jetzt schon öfter gehört. Also cooler Tipp eigentlich. Das also ist wirklich lecker. Bei, ähm, ich weiß jetzt nicht, also ob es auch Burger King war, aber auch das Goldene M, sag ich mal. <lacht> ähm, Zur Goldene Möwe. Die,
0: Goldenen Möwe.
1: die sollen das auch ganz gut hinkriegen, glaube ich. Aber vielleicht war es auch das... Also, genau. Also, guter Tipp. Ähm, jetzt komme ich, ne? Ich yes. muss jetzt auch einen Tipp haben. Genau. Also, ähm, mein Tipp ist, wir hatten ja jetzt in letzter Zeit äh, auch, vor allem ihr, ihr hier in Hamburg, muss ich ja schon sagen, weil ich war ja noch woanders... Äh, heiße Tage. Und ich muss sagen, ich bin echt wieder Fan geworden von Eiskaffee mit... Ähm
0: das haben wir neulich auch gemacht.
1: Ja, aber man kann jetzt Eiskaffee auf zwei Sachen... Der typische Eiskaffee ist wirklich eigentlich mit einem Eiswürfel drin. Und dann Milch und Kaffee halt. Und da kann man auch vegane Milch übrigens nehmen. Also hier diese äh, Hafermilch. Und was weiß ich, was ihr für Geschmäcker habt. Das geht auch gut. Aber ich bin auch Fan von Vanilleeis So, da drin. Und jetzt kommt's. Ich habe letztens zum ersten Mal eine Kombination gemacht, also Eiswürfel und, ähm, und richtig Vanilleeis in den Kaffee, ich muss sagen, auch geil.
0: Das ist total gut, es ist für mich auch nicht so neu, wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht. Okay, ähm. cool
1: trotzdem mein Tipp. Es ist, so, ist ein
0: super Tipp. Also Eiskaffee ist natürlich richtig geil, weil man ja. das so macht mit, mit Eis und Eiswürfel und dann rein und äh, Magnus macht natürlich dann noch eher sowas wie Sahne rauf. Oh, ich mache Streusel drauf sie. oder so. Also das ist halt schon, man kann schon gute Sachen machen. Man kann gute Sachen machen. Es wird Sachen. jetzt auch,
1: äh, Spoiler, äh, nächste Woche, ist. wir werden jetzt vielleicht nächste Woche nicht mehr diese Rekordtemperaturen, Gott sei Dank, er erreichen, aber es soll dann auch, jetzt hat es ja in Hamburg abgekühlt, was ja auch mal ganz schön ist, aber es wird auch wieder wärmer. Also man kann das mit dem Eiskaffee schon nochmal auch machen, so demnächst. Ich
0: finde, man kann das auch temperaturunabhängig machen. Ja. Man soll einfach Eis essen, wenn man Bock
1: hat. Ja, im Winter sprechen wir nochmal. Äh, da haben wir vielleicht alle keinen Bock mehr auf Eis. Es wird eh eisig genug. Aber das war unsere Kategorie Snack der Woche. Wir kommen zum Song der Woche ohne weitere Umschweife. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in den ältesten alten Sachen, die es so gibt, gefischt.
0: Ich habe auch was Altes. Ich aber Klassiker. Mal okay, ein Klassiker. Bin ja. ich jetzt mal gespannt, sag an.
1: Meiner Meinung nach, ich weiß gar nicht, wann ich so zu einem Fan von ihm geworden bin. Aber unterschwellig, glaube ich, bin ich schon. Aber ich glaube schon, erst nachdem er seine Karriere schon wieder offiziell beendet hat. Und der macht jetzt nur noch Geschichten in Dubai und sonst was. Ich spreche von Mr. Robbie Williams, dem Ach größten so. Entertainer unserer Zeit. Äh, und der, der war toll. Also ist Zeit. toll. Aber und ich gehe zurück auf sein legendäres Album Escapology. Und das ist das ganze Album ist einfach geil, muss man sagen. Nur Hits. Nur Hits. Und ich finde ja, ähm, ich finde ja geil, Me and My Monkey. Ich weiß gar nicht, warum Me and My Monkey war es auch zu seiner Zeit, als das rauskam. War das ja ein paar Wochen auch wirklich Hits? Jetzt kommt hier, kommt jetzt unser Getränke.
0: Nee, irgendwas klempert hier einfach nur.
1: Moin! <lacht> <lacht> Siehst du, so sind wir live im Podcast, sind wir einfach immer noch freundlich. Genau, und auf diesem, auf diesem Album Escapology, ist zum Beispiel auch Me and My Monkey drin. Da sind aber auch so Sachen drauf wie viel. Something Beautiful. Also Leute, ich kann Sind das die Sachen,
0: in... die er alle mit Guy Chambers gespielt, ja. geschrieben hat? Ja, ne? Das genau. ist sind so, ich finde so, so seine goldenen Jahre.
1: Hat Fatsch, das ist eines der besten Album ever. Und ich muss auch sagen, also ich will da gleich noch was zu sagen, aber Me and my Monkey, das hat so spanische äh, Bläser-Vibes. Und ich finde irgendwie...
0: <lacht> ich kenne das Lied gar nicht im Ohr, aber... <lacht> <lacht> okay, ich höre es gleich. Me and my Monkey, <lacht> Und so weiter.
1: Also finde ich auch geil, wie man auf so einen Text kommt und so. Ähm, und obwohl das irgendwie auch damals schon irgendwie spe spezieller war mit diesem speziellen Bläsern-Satz, so ähm, Satz, war der ein paar Wochen auch wirklich Nummer eins. Ich glaube, das war einfach auch, weil Robbie Williams einfach an, als Typ Nummer eins war. Und jetzt komme ich zu der Sache, die ich sagen wollte. Das ganze Album klingt immer noch richtig modern. Und ich finde es ja heutzutage teilweise bei Alben, wo so viel drauf ist. Bei ihm war alles drauf. Streicher, also ich meine, er war der größte Star seiner Zeit. In dem ja, es ist also einfach es krasse
0: Produktion gewesen. Es ne? ist so
1: crazy. Und ich finde aber es ultra geil, wie sie damals noch das Album produziert haben. Jeder Song hat genau an der richtigen Stelle hört man das, was man hören soll. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches welcher Song vom Album so ein durchlaufendes Achtelklavier hat. Something Beautiful. Nee, doch, Samsung-Universum, glaube ich. Hat, fängt mit Also da geht die ganze Zeit das Klavier durch. Und manchmal ist es ja so, da achte ich natürlich als Keyboarder auch, auch drauf, dass bei solchen Songs in heutigen Produktionen auf einmal ist das Klavier ganz weg, aber es ist eigentlich für die mhm. Produktion noch da, und aber auch andere Geschichten. Und da haben sie es einfach so gemacht, ist, man hört es die ganze Zeit, obwohl hinten noch Streicher dazu kommen Refrain und Bläser und was weiß ich, was heißt. Also es ist einfach richtig cool, aber es ist auch bei anderen Sachen so, nicht nur bei Klavier. Und also produktionstechnisch finde ich das Album auch wirklich immer noch richtig krass und frage mich, warum man das heutzutage irgendwie... Klar produziert man heute anders, ist auch mal wieder ein anderes Thema, aber ist auch richtig so und auch okay so. Aber das äh, ist irgendwie irgendwie noch immer Maßstab, finde ich auch. Und weil man äh, ich ja in dieser Kategorie nicht ein ganzes Album ähm, dingsen soll, soll dann ein Titel, mache ich mir und mein Monkey. Einfach weil es vielleicht von den ganzen Songs, die man mit Robbie Williams so verbindet, eher der unbekanntere ist. Stimmt. Hört euch den mal an.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein guter Tipp. Ich bleibe auch, wahrscheinlich bin ich in einer ähnlichen Zeit wie du. Aha. Und ich bin auch britisch unterwegs. Ach was. Cool. Äh, ich würde mal von den Stereophonics. Yes. Äh warte, Maybe Tomorrow reinwerfen. Auch gut. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Song. Ja. Und überhaupt so ein paar Sachen von den Stereophonics hat man irgendwie, so haben Magnus und ich neulich mal wieder so gehört und irgendwie festgestellt, ach, das kann man irgendwie machen. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch noch von den Stereophonics dieses sehr, sehr coole Duett mit Tom Jones. Stimmt. Ähm, Mama tut mir dazu Ich war irgendwie schon... Aussetzer hier jetzt gerade. Ähm, aber das ist halt auch einfach total krass. Und ich finde, Stereophonics kann man eigentlich auch nochmal wieder so gut machen. Und ja. überhaupt merke ich im Moment, ich habe vielleicht leider, ich habe eine britische Phase. Ist doch gut. Was heißt ja. denn leider?
1: Britische ja, weiß Phase ich nicht. Also, Brite, also
0: irgendwie machen, also das sind schöne, schöne Sachen irgendwie ja. bei. Und auch irgendwie die Sachen, die ein bisschen northern-souliger sind ja. äh, und nicht amerikanisch soulig sind, immer noch ein bisschen höflicher. Ja. Also nicht, ähm, Ooh, baby, baby, American woman! Sondern ja. es ist halt einfach, es ist, ich finde, da ist noch ein bisschen mehr Lyrik, ein bisschen mehr Romantik drin und äh, nicht so komplett, ich reiße alle Tore ein, sondern ich es ist halt. Ja, es stimmt. Ist irgendwie noch ein bisschen, bisschen schöner oft. Ja. So. Ist auch so. Und ähm, das finde ich irgendwie, glaube ich, an britischer Musik allgemein irgendwie ganz geil. Und auch bei den Robbie Williams-Sachen, äh, wie, du, wie du sagst, ist es halt eigentlich auch so. Ich habe irgendwann für mich mal so rausgefunden, dass ich glaube ich doch. Guten, guten Pop, der aber irgendwo eine Geschichte hat, einfach ja. immer richtig geil ja. finde. Also es muss, es muss schon eine hookige Geschichte sein äh, und eine schöne Produktion, aber es muss halt eigentlich nicht so nur auf einem Vibe so rumgrooven und so nee. weiter. Und deswegen bin ich manchmal äh, mehr Pop als Souls, ja. aber auch eine Erkenntnis der letzten zwei Jahre ehrlicherweise ja. bei mir.
1: Ich finde auch... Dale
0: ist ja eigentlich, also eben ne, so, Adele und auch Amy Winehouse und so weiter fallen ja. ja komplett da rein und haben halt diese souligen Anleihen, aber haben einfach irgendwie einen ganz anderen Hintergrund. So.
1: Ich finde auch nach wie vor dieses, wir waren ja eben, oder ich war eben beim Thema Produktion und ich finde irgendwie auch, auch so, ähm, jetzt bin ich im Hier und Jetzt, wie man heute produziert, finde ich trotzdem auch... Die, die, die von der Insel kommen, die, also produktionstechnisch, finde ich die immer charmanter oder irgendwie auch passender als die amerikanischen, wobei man natürlich so ein paar Sachen ausklammern muss, also die ganz großen Stars aus Amerika, die lassen natürlich auch nichts anbrennen, so, aber auch da, äh, man muss jetzt mal sagen, es gibt natürlich eine, also, da muss man jetzt hinten raus an dieser Podcast-Folge jetzt nicht so einen Fass aufmachen, aber internationaler äh, Songwriting-Standard äh, oder das Next Level ist ja heute einfach auch mit ob das irgendein Brite da mit drin hängt oder ein Schwede oder sonst was. Und ja, die oft, schreien natürlich ja. oft auch trotzdem mit in Amerika. so Also das, das ja. muss man auch mal so, also ist ein neues Thema. Aber ähm, natürlich Leu solche Leute wie ähm, Silk Sonic oder sowas oder Bruno Mars auch für sich und so, die lassen natürlich nichts anbrennen und darüber muss man nicht sprechen. Aber so, wenn man das ein bisschen breiter betrachtet, ist das, was von der Insel kommt, immer... Irgendwie immer. Da ist immer irgendwie ein, mehr ein geiler Twist äh, drin. Ja, also, genau. genauso
0: wie man das auch so britischem Humor nach ja, sagt, genau. dass das irgendwie sehr oft ja. feingeistig und ja. schnell ist. Ja. So, und das, das hörst du dann in den Songs auch, dass das manchmal nicht so komplett mit dem Holzhammer kommt, sondern irgendwie noch so eine, so eine hübsche Wendung drin ist, die es ein bisschen höflicher einfach macht. Wollte
1: ich gerade sagen. Ich, so. ich glaube, du hast die gleichen Worte benutzt, ja. mit, für die ich meinen Gedanken hatte. Ist es individuell auf das Projekt, das es ausdrücken soll, halt zugeschnitten, während man oft bei dem äh, Songwriting aus, oder den Produktionen, nicht Songwriting, sorry, bei der Produktion aus Amerika halt so sagt, ja, das hat hier fürs Künstler A, Y, hier Star XY hat das so und so geklappt, das patschen wir da auch mit drauf, so. also es ist so ein bisschen, ja, bisschen ist, eine Unterstellung ist, ich, also, jetzt, aber. Ja, weiß
0: ich gar nicht, ob es vielleicht das ist, ich glaube einfach, amerikanische Sachen haben oft eine größere Geste, ja, genau. ne? Also es ja, glaube genau. ich, einfach krasser, so von bah, so hier ja. ist es, so und wenn du dir allein, nimm dir sowas wie Elton John und Your Song. Ja. das ist ja einfach es ist halt so süß, ja, ja, weißt du, es ist halt so, so charmant einfach ja. und das ist halt nicht irgendwie, ich habe den Zorn geschrieben, sondern es ist halt in der ganzen ja. Art und Weise, es ist halt einfach so höflich. So. Genau. Ja. Ach ja, schönes Ende.
1: So, sehr schönes Ende, cool. viel drin in dieser Folge, ich glaube, ja, da könnt ihr viel raushören und äh, eine sehr urban Folge, Urban. urban. hier mal, äh, urban. mal kurz jemanden gegrüßt, den wir gar nicht kennen. Dann äh, U-Bahn hier durchgefahren, quasi durch unser Studio, unser Krass. kleines ne? Flugzeuge irgendwie, Sirenen. Also ihr merkt, wir waren heute wirklich live.
0: Wir sind Kosmoproleten.
1: Kosmoproleten, am Ende, <lacht> am Ende noch kulinarische und äh, musikalische Tipps rausgehauen, die yes. euch den Gaumen und die Ohrenmuschel äh, äh, um, umarmen werden.
0: Und wir sehen uns in echt äh, in Flensburg, in Saarbrücken, in Bamberg und sonst noch wo. Und wenn wir uns nicht sehen, dann könnt ihr unseren Podcast mal bewerten, Richtig. dann könnt ihr unsere Musik streamen, dann könnt ihr unsere Musik kaufen ja. oder Merch kaufen, also ihr könnt alles, also was das Herz begehrt, ihr könnt euch auch anderweitig mit uns beschäftigen. Richtig. In, die, also insofern, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Shake it off and get back up And I'm working so hard To make